0: 3, 2, 1, let's go.
1: Alle grüß dich, Victor.
0: Ja, servus, Robin.
1: <lacht> Podcast machen mit dir macht wirklich viel Spaß, vor allem das Vorgeblendte schon.
0: Weil ich kann es nur zurückgeben, es ist echt eine riesen Freude. Eine riesen, riesen,
1: riesen, riesen Freude. Wir haben wieder viel zum Kamen, es ist wirklich viel passiert. El Salvador, Tesla und vor allem auch.. Paraguay kommt jetzt als nächstes Land auch auf die Bitcoin-Schiene, genauso wie El Salvador. Aber El Salvador ähm, habe ich im Mittwochsvideo, glaube ich, schon gecovert mit dem Steff. Ähm, ja. Richtig, richtig coole Sachen, was da vorangehen mit Bitcoin. Logischerweise, der Preis hat sich schon seit Ewigkeiten jetzt gefühlt stabilisiert. Wie langsam auf die 30.000 schon seit zwei Monaten oder einem Monat irgendwie so?
0: Ich glaube, ein Monat kommt ziemlich gut hin. Ja. Auf jeden Fall ist sehr, sehr stabil unterwegs, richtig, also in die 30.000er Richtig,
1: richtig stabil. Und ich habe vorher, bevor du gekommen bist, was was einen Gedanken gehabt über unser finanzielles System. Ein bisschen einen, einen interessanten Gedanken. Den mhm. Ich habe es dir vorher schon ein bisschen gezeigt. Dieses Fiat-Bot, mhm. wie ich es Ihnen nenne. Und ich möchte es ganz kurz ein bisschen ähm, Schildern wie das, wie das Mann mit dem Fiat-System und Fiat-Bot. Sehr gerne, ja. Ähm, also vorne weg einmal, äh, das ist ein bisschen inspiriert von Michael Saylor. Michael Saylor, der, der, der MicroStrategy CEO, hat einen ähnlichen Vergleich gemacht, der aber nicht ganz so weit gegangen ist, ähm, aber im Endeffekt dasselbe Bild vermittelt hat. Und ich habe einfach das Bild noch ein bisschen weiter gezeichnet. Ähm, und man kann das momentanige Finanzsystem, natürlich haben wir es abstrakt bezeichnet, mit einem Boot vergleichen. Stellen wir uns vor, wenn man in einem Boot sitzt, das kein Loch hat, passt alles gut, da kannst du vorantreiben, muss nicht viel da, da kannst du drauf liegen und das Boot damit, dass es geschlossen ist sozusagen, hält sie alleine über Wasser. Mhm. Was passiert aber, wenn du ein kleines Loch hineinpickst? Es kommt ein bisschen Wasser rein. Es ist nicht so, dass sofort das ganze Wasser reinkommt und das Boot runtergeht. Es kommt ein bisschen Wasser rein. Wenn ein bisschen Wasser reinkommt, sollte man das ganze Wasser wieder rausgeben, weil ja sonst das Boot irgendwann untergeht. Also, ich, ich erkläre jetzt ganz abstrakt Physik gerade. <lacht> Aber so, so ist es mit Booten. Und das Schöne ist, also das Blöde ist, wenn ein Loch drinnen ist, umso größer das ist, umso schneller geht das logischerweise.
0: Ganz klar, ja.
1: Genau, und mein Vergleich, den ich jetzt mache, ist, wenn das Boot unser finanzielles System ist, in dem wir drinnen sind, dann sind die, Bestimmen, die, die Zentralbanken, wie groß das Loch ist, indem sie sagen, okay, so und so viel Schulden nehmen wir jetzt auf und so viel jagen wir jetzt in das System rein. Und das Wasser ist sozusagen die Währung, die wir wieder, also die mehr oder weniger die Inflation, die wir wieder rausschütten. Und wer schüttet das raus? Meines Erachtens sind die, die wahren Opfer, wenn man das so nennen will, die Leute, die heute halt keine Investments haben, die keine Aktien haben, die keine Immobilien haben und die keine Bitcoin haben. Das mhm. sind die Leute, die heute halt jeden Tag zur Arbeit gehen und halt arbeiten und das ganze, die ganze finanzielle Energie, die sie bekommen, das dann in Euro sozusagen speichern. Also ich nenne das einfach mal Euros. Und das Fiat-System sind die Euro, Dollar und so weiter. Bleiben wir einfach mal beim Euro, um es einfacher zu halten. Sprich, die Euros kommen sozusagen rein und werden halt wieder rausgeschaffelt, diese Inflation, ähm, damit wir das ganze System über Wasser halten. Dass das Boden nicht untergeht. Dass oder? das Boden nicht untergeht logischerweise. Ja. Und wer sorgt dafür, dass diese Arbeiter brav arbeiten? Ganz abstrakt gesagt, das sind die Manager, das, sind die, das ist die Politik, das sind die, ähm, die Chefs, die Leute, die die Ebene oder so dazwischen sozusagen die dann sagt, okay, hey, du musst es effizienter machen, besser machen äh, und, und schneller schaufeln sozusagen, abstrakt gesprochen, damit das ganze Boot nicht untergeht, weil das sind so die Leute, ich würde jetzt nicht diesen sklaventreiber Geschichtel äh, diesen Sklaventreiber-Vergleich machen, weil es deutlich besser ist wie früher beim Sklaventreiber, aber in, abstrakten in der abstrakten Sichtweise ist es ein bisschen so, die sagen, hey, schneller schaufeln, weil sonst geht das Boot schneller unter. Und wenn wir natürlich sehr produktiv sind und sehr innovativ sind, dann fällt es teilweise gar nicht so auf, wie viel Inflation wir haben, weil unsere Techniken so viel besser werden. Das ist auch ein ganz ein guter Vergleich. Und wer sitzt jetzt ganz oben am Deck des Schiffes, des Bootes, logischerweise die Leute, die die ganzen Aktien besitzen, die Eigentümer, die Landbesitzer und die Leute, die sagen, einfach das, das, das Eigentum haben. Weil die kriegen dadurch, dass die Inflation reinfließt, einen höheren Wert. Mhm. Lass es einfach mal so, so, so abstrakt stehen. Und wir haben jetzt in, in der letzten, also vor 2020 war das eigentlich noch gar kein so großes Problem, weil das Loch noch nicht so groß war. Und genau. wenn das Loch noch nicht so groß ist, dann kann man ein bisschen schaufeln und dann kriegen auch die Arbeiter mehr Pause. weil Dann muss nicht so viel geschaufelt werden. Dann kann, kann, können sie die Arbeiter mal auch auf Sonnendeck legen und mal ein bisschen Pause machen und dann ist investieren mehr oder weniger ein Luxusgut. Ja, dann wird das, das, dass ich investiere und das mir auf Sonnendeck haben kann, mehr ein Luxusgut und weniger das brauche ich zum Überleben. Und wie das gerade ausschaut, sehen wir in Venezuela, in Nigeria, in Paraguay, auch in El Salvador. Dort ist die Währung wirklich schwach. Und würdest,
0: würdest du da sagen, dass dort ist, also dass das? so, dass das Loch im schon sehr groß ist, genau, bei den Ländern.
1: Absolut, ja. Also genau das ist das, was wir äh, erleben in Venezuela, in Brasilien, mit dem, ich glaube, Bezos heißt die Währung. ist lustig, dass das ähnlich hast wie der Jeff Bezos. Ähm. Nice. <lacht> nice, ja. Yeah. Ähm, und, und das ist halt das, was wir erleben, dass dieses Loch in, in anderen Ländern so riesig ist. Und mhm. das ist auch, was mich arg antreibt bei Bitcoin. Weil einerseits, muss man sagen, wenn man in Europa und in Amerika in Bitcoin investiert, ist es nur ein bisschen ein Luxusgut, weil wir eine relativ stabile Währung haben. Relative, Relative, relativ stabile genau. Währung haben. Zumindest bis vor 2020. Schauen wir mal, wie sich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickelt. Weiß man jetzt noch nicht, wie stark die Inflation kommt, aber bis dorthin relativ stabil. Aber in anderen Ländern, Venezuela, Nigeria und so weiter, da schaut es ganz anders aus. Und das Auge ist, die Länder sind nicht in der Minderzahl, die sind in der Überzahl. Das sind 53 Prozent ungefähr, die eine sehr schwache Währung haben und die einen sehr starken Bedarf für Bitcoin haben. Wenn du dir zum Beispiel Russland, da dann die Oppositionsparteien mit Bitcoin ähm, Zahlungen und Spenden sammeln, damit die russische Regierung nicht stoppen kann. Da, da, damit Bitcoin ist oh. sozusagen ein Freiheits-Enabler ähm, für, ähm, für die Oppositionsparteien gegen Putin und so weiter. Damit da was vorangeht. In China ganz stark braucht man da Bitcoin, weil na ja, da wird alles kontrolliert. Da ist sehr du, wenig Freiheit. Wenn du irgendwas falsch machst, das ist null Freiheit mehr. Da kann man eigentlich nicht mehr von Freiheit sprechen. Und das ist das, das, das ist, was wir heute in Europa und in Amerika noch nicht sehen, diesen Use-Case von Bitcoin, wann wirklich die Währung ein bisschen in den Bach runtergeht. Mit ein bisschen ein bisschen heftig oder waren mhm. halt dann autoritäre Regime, autoritäre Regierungen sie durchsetzen und du wirklich in Gefahr bist, dass deine dass der finanzielle Energie weg ist. Weil ganz klar können in, in China, wenn es da einfach sagen, okay, das gefällt mir nicht, was du tust, du hast ein paar Millionen zwar, aber die nehmen wir da jetzt weg. Das ist dann so. mhm. Das ist einfach dann so passiert. Das aber gibt,
0: in China. Ist noch nicht das System von, digital, also von digitalem Geld etabliert. Ich weiß nicht, ist das schon drinnen in China?
1: Dieser Digital Yuan.
0: Ja, oder Digital Money heute.
1: Halt. Ja, ähm, ich glaube, das wollen es 2022 launchen schon so richtig.
0: Mhm, weil da sind wir richtig im Arsch.
1: Ja. <lacht>
0: weil da dann, dann warst weißt du, dann hast du keine Freiheiten mehr. Aber das ja. vom Thema ab. Ja.
1: Das ist ein wahnsinnig wichtiger, richtiger Punkt. Und bis jetzt war halt die geprägte Freiheit Bargeld weil es Bargeld hast austauschen können untereinander, ist mm. akzeptiert worden, ist zwar trotzdem noch entwertet worden, aber es ist halt Material. Zum, genau, zumindest ja. haben wir zwar Geld austauschen können miteinander, ohne dass Regierungen überhaupt sehen. Wenn ich daheim dann Zähne gebe, scheint es nirgendwo auf. Das, das weiß niemand. Ähm, aber was weiß nicht, ob das Leute gerne hören wollen, aber Cash, also dieses Handbargeld, das geht irgendwann weg. Das ist das ist ganz klar im Ticklein, das ist so stark im Wegkommen. Ähm, dieser Trend ist nichts, was irgendwie mal eine Umkehr hat und Bargeld wird einfach weggeschwemmt, weil es mhm. halt nicht so bequem ist wie digitales Geld.
0: Denkst du, dass der, der Aspekt dann wieder die Bequemlichkeit ist oder denkst du eher, dass der Aspekt ist, dass der Staat einfach mehr Übersicht erlangen will?
1: Also aus Nutzersicht ist die Bequemlichkeit Mhm. und der Staat hat natürlich auch einen Anreiz dahingehend, dass man sagt, okay, das ist alles digital, weil das kann ich tracken, ganz klar. Ähm, aber das ist eigentlich, also diesen, diesen Beschlagnahmungsaspekt äh, davon, den möchte ich gar nicht so stark einbinden, weil wir momentan nur in einer funktionierenden Demokratie leben. Ja, momentan geht es <lacht> auf jeden Fall nur. Aber das Problem ist halt, wenn das nicht, irgendwann nicht mehr ist. Was halt bei uns jetzt auch schon der Fall ist, dass diese Inflation gar nicht mehr so zum Spaßen ist. Also die ist wirklich schon deutlich höher. Was mir ähm, Hoffnung bereitet ist, dass das die Menschen sehen. Also zu mir kommen äh, Leute, von denen es nicht erwartet haben, die sagen, Robin, ich habe da ein bisschen Geld, ähm, wo soll ich es hin da? Soll ich mhm. mir Immobilien kaufen, soll ich Bitcoin, was, was empfiehlst du? Also die Menge an Leuten, die zu mir kommen, hat sie exponentiell entwickelt. Einerseits dadurch natürlich, dass ich das bin und das Leute wissen, dass ich mit dem Thema mich sehr beschäftige, aber halt andererseits, weil die Nachfrage auch gestiegen ist.
0: Interessant, dass man schon so hat, dass die Leute mehr oder weniger aufwachen so wenig und ja. sehen, was in der Realität mehr oder weniger jetzt vor sich geht aktuell.
1: Und das Ganz Heftige ist, dass das den Prozess von Inflation nur mehr beschleunigt. Weil was ist, wenn mehr Geld reinkommt? Und immer mehr aus dem System so flüchten und sagen, hm. ich kaufe was anderes. Dann ja, hast du eine doppelte Inflation.
0: Er muss immer mehr rein, weil das andere in halt Anlagen oder Aktien oder Bitcoin ja. investiert wird und, und
1: nicht in Konsum geht. Und damit wirst du komplett entwertet. Oder halt so auch in Konsum. Also selbst wenn es in Konsum geht, wenn die Leute sagen, ey, das Geld ist nichts wert, ich gebe es einfach alles aus, und was wieder auf ein Gehalt auf nächstes äh, einem Monat. Selbst dann wieder das Geld ein bisschen entwertet. Mhm. Weil es wird halt nicht gespart wird. Weil keiner hat mehr, Ahnung äh, 100.000 Euro am Sparbuch. Fast jeder mittlerweile weiß das. Und ich glaube, dass da noch viele aufwachen müssen. Aber trotzdem glaube ich, dass alle aufwachen werden. Dass das nichts bringt. Es gibt bessere Vehikel. Es gibt ETFs, es gibt Bitcoin. Es gibt äh, für ganz konservative einfach Immobilien irgendein Haus kaufen, wo man drinnen sogar leben kann, ähm, macht meines Erachtens mehr Sinn, ähm, wie einfach nur das Geld einfach auf der Bank haben. Genau. Und das ist, um, um auf dieses billig gesprochene Vehikel, auf dieses Boot zurückzukommen, das Problem, was wir momentan haben. Also dieses System, was halt ein bisschen untergeht und wo die Leute sagen, okay, das Loch wird immer größer, von den Zentralbanken gesteuert äh, und wir sitzen drinnen und hakeln sie da was aus, obwohl die Innovation immer besser wird und wir eigentlich weniger arbeiten müssen.
0: Was mich jetzt mal interessieren hat: kann man das Boot auch zum Untergehen bringen oder sollte man so das Boot untergehen lassen?
1: Ich meine, das ganze Boot wird nie untergehen, weil unser finanzielles System ja immer da sein muss, also, also immer, wir müssen irgendwie immer finanzielle Energie haben. Aber es kann sein, dass wir das Boot wechseln. Also, also dass, dass das,
0: das eine Boot untergeht ja. und wir springen auf das andere. Und
1: weil nämlich die Erfindung Fiat-Währung, Euro, Dollar und so weiter, für uns ist es so, als wäre es immer da. Aber es ist eigentlich eine Erfindung von der Neuzeit. Ja, das, absolut. Das gibt es noch gar nicht so lange. Und es ist eigentlich ein Experiment, was wir da gerade machen. Ja. Meines Erachtens ist Experiment, das absolut gefällt ist, was gut funktioniert teilweise, aber nicht in so großem Maße. Und ich bin der Überzeugung, dass es den Euro und den Dollar, solange ich lebe, immer geben wird. Also ich glaube, mhm. dass wir den nicht loswerden. Und das ist auch nicht so schlimm, dass sie es nicht loswerden. Aber ich glaube, dass wir als Global Reserve Asset, nicht als Währung, als Asset, Bitcoin oder Ähnliches haben werden. Also meines Erachtens ist es Bitcoin. Momentan hat Bitcoin auch die größte Chance darauf. Ähm, aber man weiß nicht zu so 100 ob es dann tatsächlich das wird. Wie gesagt, ich bin, ein, äh, mhm. wie du es vorher gesagt hast, Bitcoin-Maximalist. Ich glaube sehr, sehr stark an Bitcoin und deswegen setze ich auch momentan alles auf Bitcoin. Aber ich beobachte es trotzdem sehr genau, weil vielleicht entwickelt sich was anderes.
0: Also ja, eigentlich ist ja der Euro oder der Dollar, wenn man es dann halt sieht, ähm, so also für, für einen direkten Handel eigentlich es sehr praktisch eigentlich, oder? Weil es relativ schnell gehen und so, man muss sich nicht recht viel Gedanken machen und so weiter. Und da hast du halt bei Bitcoin schon das Problem, aber Bitcoin soll ja gar nicht für das da sein.
1: Genau, also Bitcoin am ersten Layer ist schlecht für Handeln, also mhm. für, vor allem für Starbucks zum Beispiel. Du musst ja zehn Minuten auf die Bestätigung warten, mindestens, dass das wirklich dann drüben ist. Darum gibt es ja diese Layer-Geschichten bei Bitcoin, wo du einen zweiten, dritten, vierten Layer hast, was man gut vorstellen kann zum Beispiel, dass PayPal das macht, mit einem, mit einem zweiten Layer, dass du sagst, okay, PayPal hat einen zweiten Layer. Mhm. PayPal ist sozusagen der zweite Layer. Oder machen wir ein einfaches Beispiel, sagen wir Facebook-integriertes Bitcoin-System. Du kannst ein paar hundert Euro auf Facebook hochladen, also in Bitcoin ein paar hundert Euro in Bitcoin hochladen. Und dann hast du ein paar hundert Euro in Bitcoin und ich ein paar hundert Euro in Bitcoin auf WhatsApp oder Facebook oder was auch immer. Und dann kann ich hergehen und ich schicke dir einfach ein bisschen Geld. Weil du hast mein zur Zeit und dann würde ich das Geld zurückschicken. Dafür muss man, dafür muss, müssen die Bitcoin nicht von Facebook weg. Ich vertraue Facebook, den Unternehmen, mit dem bisschen Geld, meinen mein, ja, Cash-Reserven, sozusagen ein bisschen, einfach das sie das richtig ähm, dir über, überschreiben. Und, aber Bitcoin ist trotzdem dieses Global Reserve Asset.
0: Und das hast heißt du wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass sozusagen also sozusagen ähm, Facebook ähm, einen gewissen Anteil an Bitcoin hat und du ähm, brauchst du die Bitcoin aus mit, dein, mit deiner Fiat Währung. Also, nein, Ist das so ein Switch. Ich, ich,
1: ich hätte sogar nur weiter gesagt, aber vielleicht kann es auch so ändern, dass du Bitcoin auf Facebook lodst. Also du lodst
0: deine, deine Bitcoin auf genau, Facebook. Dann
1: auf. Auf. sind die Bitcoin auf Facebook. Und wenn ich dann Euros, äh, wenn ich dann Bitcoins dir überweise, dann bleiben die Bitcoins genau bei Facebook, sie, sie ändern sich nicht. Aber Facebook sagt, okay, die Bitcoin kann jetzt nicht mehr dir, sondern mehr dir.
0: Ah, okay, sie switcht halt. Genau. Und es ist aber dann eigentlich fast so, dass Facebook wie ein Wallet
1: wird. Genau, und oder? Meines Erachtens ist das eine Riesenchance für Facebook, dass wir uns sagen können, ähm, okay, wir machen das und wir verlangen 001 0,01%ige Gebühr. Was jeden wurscht ist, was aber eine riesige Profitmaschine ist. Und mhm. sie haben dieses große Problem und vielleicht bist du sogar du tiefer drinnen, weil du Facebook-Aktionär bist. Ähm, wie machst du WhatsApp, äh, wie machst du mit WhatsApp Geld? Weil meines Erachtens machen sie immer noch nicht kein Geld mit WhatsApp, also, oder?
0: Mhm. Nein, also gerade für einen Autonormalverbraucher nicht. Mhm. Aber was ihr zu weiß, vielleicht. Aber es ist auch falsch gehofft, dass halt für Unternehmen nicht, halt, also sie wollen nicht immer für Unternehmen immer freundlichere Struktur schaffen, dass halt auch WhatsApp mehr zur Kommunikation von Unternehmen genutzt wird, mhm. wo es jetzt da wenn noch nicht so arg funktioniert, eigentlich. Aber das war natürlich eine richtig gute Idee, dass man das da
1: in WhatsApp ein integriert. Und du kannst eine kleine Gebühr drauflegen, was jedem egal ist, weil, äh, keine Ahnung, die Gebühr ist 0,01% oder sowas, ist mir egal. Ja, das das, das sind, nicht unten. Um. Das sind bei 8 Euro die Gebühr, das sind nicht einmal Cents, aber für, Bit, für Facebook ist es eine Riesenprofitmaschine. Und ich glaube auch, dass in die Richtung die Zukunft ein bisschen hingeht. Ich glaube, dass wir in Zukunft irgendwelche digitalen Wallets haben, wo Euros drinnen sind, wo Bitcoins drinnen sind, wo vielleicht noch Tesla und Facebook Aktien drinnen sind. Das ist die ultimative Zukunft, wo ich sage, okay, und da kannst du dann relativ schnell Bitcoin in Euros umtauschen und dann mit Euros billig kaufen oder sonst irgendwas. Mhm. Also sagen, Bitcoin ist sozusagen die Bausparer, das Sparvehikel und dieses Asset, was wir haben. Und Euro, also die lokale Währung, ist dann das, mit der, mit der du dann transferierst und handelst und was, was kaufst.
0: Mhm. Was ich sehr interessant finde, ob dann vielleicht das sogar so ist, dass jede eigene Plattform so sozusagen eine Wallet hat, mehr oder weniger, und du dann auf mal überall eine Wallet hast, <lacht> und du dafür die Übersicht verlierst.
1: Das, das kann durchaus passieren, meines Erachtens, weil das mit diesem digitalen Geld und diesen digitalen Wallets wird absolut Kummer und jeder will ein Stück davon haben. Mhm. Also ja, äh, Facebook wie ähm, der, der, der Hauptbesitzer von deinem Geld und deinem Wallet sei genauso wie Apple, das sei wie genauso wie alle anderen Unternehmen, das sei will, wie Google und so weiter. Und es kann gut sein, dass man dann ein Apple-Wallet, ein Facebook-Wallet, ein WhatsApp-Wallet oder eine Google-Wallet äh, Google hast oder ah, das sonst war was. Lustig. Ja. Und meines Erachtens das ist es auch gut so, weil du brauchst auch beim, beim Geld, bei diesen Sachen Wettkampf und Wettbewerb, als du gute Produkte hast und zuverlässige Produkte hast und Produkte, die Privatsphäre schützen und so weiter. Wenn es nur einen gibt, ist Privatsphäre nichts wert, weil was haben die für einen Anreiz, dass sie Privatsphäre schaffen, wenn jeder das Produkt nutzen muss. Wenn es zwei, drei, vier gibt, nehmen sie Privatsphäre ernst, weil das dann ein Alleinstellungsmerkmal und das ist Leuten wichtig und sie müssen nicht das nutzen. Sie können das benutzen, was halt mehrere, mehr Privatsphäre hat. Mhm was wahnsinnig, wahnsinnig, cool ist.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, anderes Thema nur also über Bitcoin und Geld. <lacht> ähm, wenn wir zuerst von, von, äh, von der fiat währung geredet haben, von Euro und so weiter, und dass es ja eigentlich bei uns im System erst relativ neu ist, also weil, ich meine, wir kennen es nur so, aber eigentlich ist es ja was Neues. Ähm, das Ganze hat ja eine Zeit lang ja funktioniert, wie das Geld ja nur an Gold gekoppelt war, oder? Genau, ja. Und im Endeffekt, weil halt der staatsabscheidung auch gesagt, wir mehr oder weniger intelligent, wir entkoppeln das Geld vom Gold und somit können wir einfach kontrollieren, wie viel Geld das wir brauchen. Oder eigentlich ist es so mehr oder weniger abgerennt.
1: Also man kann also vielleicht wird mir der Geschichte Geschichtelehrer jetzt wegen der Detailhaftig fehlenden Detailhaftigkeit vielleicht schlagen. Aber, <lacht> <armste Schliche. lacht> aber, aber im Grunde ja, also wir haben einen Goldstandard gehabt, weil Gold hat sich als das beste Asset durchgesetzt, weil es äh, logisch ist, dass Gold das beste Asset war damals, ähm, momentan mhm. ist Bitcoin, ähm, und damals hat also sich Gold durchgesetzt. Und dann hat es halt Kassen, okay, es ist aber irgendwie schlecht, dass die ganze Zeit mit Gold sein muss. Weil Gold ist jetzt nicht so super zum Zahlen.
0: Ja, es ist halt nur, die, die, das Bug, wie praktisch das ist. Genau. Aber eigentlich war es ja von der Grundidee gar nicht so blöd, weil Gold ja, war ja eigentlich der Wertspeicher, weil es das halt nicht so von vermehren aus können. Und im Endeffekt ist es genau das gleiche wie über Bitcoin. Und das ist eigentlich das Coole.
1: Das ist richtig. Ich, ja. ich fand das toll, wenn wir auf einen. Bitcoin-Standard in, in, in diese Richtung gehen würden. Und ich glaube, dass wir auch in diese Richtung gehen. Auch wenn wir es nie als einen globalen Bitcoin-Standard bezeichnen werden, glaube ich. Sehr lang zumindest nicht. Aber es ist ganz klar die Entwicklung in mhm. die Richtung. Und was jetzt dann passiert ist, ähm, vielleicht um die Geschichte zu ändern, Gold-Standard, okay, Münzen ist oft ein bisschen schlecht, wir brauchen die Scheine auch noch für größere Sachen und so. Dann legen wir einfach okay Scheine an, und dieser Schein ist ein Zertifikat dafür, dass du dein da Gold abholen kannst in irgendeiner Zentralbank. So ist eine Zentralbank entstanden. Und dann sind irgendwann kommen, hey, die Leute verwenden eh immer diesen Schein. Und dann sind Krisen gekommen und dann so, hey, es war jetzt gerade gut, wenn wir mehr Geld im System haben. Wie machen wir mehr Geld im System? Ja, geben wir ein paar mehr Scheine aus, weil die Leute vertrauen dem Schein und, und Geld ist immer Vertrauenssystem. Mhm. Und so ist es ein bisschen entstanden und ich glaube 1930 oder so, ich weiß auch nicht mehr, welcher amerikanische Präsident das gemacht hat, da den Goldstandard dann aufgehoben. Und es ist sogar so gewesen, dass Gold zu einer gewissen Zeit in der Geschichte beschlagnahmt worden ist. Da war es dann illegal, dass du Gold besitzt. Und da waren die Staaten tatsächlich sehr dahinter, dass dieses Gold wegnehmen und, und, und sagen, hey, das Gefahr, weil wir kontrollieren das Geld nicht mehr. Mm. Und das war halt diese, dieser Punkt in der Geschichte, wo halt das Ganze ein bisschen umgekippt ist. Um, aber meines Erachtens gehen wir rein von der Entwicklung her ein bisschen wieder zurück. Ein bisschen wieder mehr in individuelle Rechte, individuelle Freiheit und so weiter.
0: Ich würde sogar sagen, wir gehen sehr stark zurück. Hm. Weil momentan, also ich habe jetzt so das Gefühl, was ich wenn, so war... wir in bin Europa so, sind. Ja. Also ich finde trotzdem, dass jeder mehr Wert drauf legt, auf Privatsphäre und gerade auf seine eigenen Rechte. Und dementsprechend schaut da jeder, habe ich das Gefühl, mehr wieder, was an wirklich was wert ist.
1: Ja, auch mit dieser Minimalismusbewegung und so, die eigentlich meines Erachtens auch gut reinpasst, so was brauche ich wirklich und so. Also ich gebe dir vor, recht, dass wir gehen immer mehr in diese Richtung. Und ich glaube, dass wir das dem Internet zu verdanken haben.
0: Ja, auf jeden die Globalisierung
1: vorhanden. zu verdanken Ich glaube, ohne Internet hätten wir jetzt nicht immer ansatzweise oder schon ansatzweise, aber nie diese ähm, Rechte. Davor natürlich, was der Druck, Massendruck, war auch schon es war so ein Vorschritt zum Internet, aber weitem nicht das, weil Massendruck kannst du wieder an einer zentralen Stelle kontrollieren. Und das Internet war eigentlich das Erste, was dezentral war und was du nicht so wirklich verhindern kannst. Was, was wirklich ähm, individuelle Rechte eingeräumt haben, was, was äh, bis jetzt immer noch arg sind, dass wir solche Sachen haben, dass wir wirklich so in so einer Typ-1-Gesellschaft werden, wo wir einfach so zu anderen Menschen auf der ganzen Welt äh, Verbindungen haben können. Mhm. Und du siehst wieder, das Internet in China nicht ganz so frei. Und ich fürchte ein bisschen, dass das auch mit Bitcoin passiert dass es Staaten gibt, ähm, besonders China, die dann sagen, ja, Bitcoin ist illegal für uns. Das machen wir nicht. Der Vorteil, den du bei Bitcoin hast, wenn China das nicht einführt, Bitcoin werden sie enorm davon ähm, Schaden nehmen, weil es einfach von den gesamten ähm, Mitwachstum von der ganzen restlichen Welt nicht mit profitieren können. Mhm. Sprich, ich glaube, dass ähm, Bitcoin in China eine größere Rolle spielen wird und eine bessere Rolle spielen wird wie das Internet jetzt, weil in China ist nach wie vor äh, Google und so weiter verboten, Facebook und so weiter verboten. und die sind ja wirklich... Ist wirklich verboten, oder was? Facebook? Ja, mit, mit, mit einem VPN kommst du hin. Also die ganzen amerikanischen Startups machen ja kein, kein Geschäft in China. Ah. Apple zum Beispiel ist einer der wenigen, die es tatsächlich in China gibt. Die haben es geschafft. Aber der App Store in China ist eine andere wie der auf der restlichen Welt. Es gibt oh. viele Apps, die es dann in China nicht hast. Und das ist, also das ist wirklich, also der, die Kontrolle, die es in China gibt über deren Bürger, ist heftig. Und, und das, und das sage ich, und ich habe mich nur oberflächlich damit beschäftigt. Wie, ich glaube, wenn man tiefer reingeht, ist es nur viel heftiger. Wie,
0: wie stabil ist die Währung in China? Ist die auch schon so extrem, ähm, sagen wir mal, so inflationär oder weniger.
1: Ähm, China hat den großen Vorteil, dass sie, äh, sagen wir so, dass die, dass die Sklaventreiber, von denen ich vorher gesagt habe, die, diese mittlere Schicht Management und Politik und so weiter, ähm, wirklich sehr stark darauf schauen, dass die mhm. Leute sehr fleißig sind und sehr, stark, sehr viel arbeiten.
0: Ja, ich habe schon fast gedacht, weil und, gerade und wenn der Staat so Macht über das Volk hat, dann hast du als, als, als Volk aus die ganzen Bürger und so weiter gar nicht die Chance, dass du wirklich da irgendwo dagegen läufst. Ja. Oder einfach die dagegen wärst.
1: Ja, Und das ist halt äh, ein großes Problem äh, und ob man es glaubt. Es ist, gibt ähm, bei mir, ich bin da ein bisschen so drauf gekommen, ähm, dass man in Bitcoin investiert. Das hat den Grund in Europa, dass man finanzielle Freiheit erreicht. Das ist so der größte Grund, warum man in Bitcoin investieren sollte. Der zweite Grund, und meines Erachtens ist der Grund fast nur besser und noch fast viel größer und viel selbstloser auch, ist, dass es für andere Menschen auf andere Flecken heute ähm, schon... Äh, ein Lebensding ist. Es gibt, es gibt kleine Dörfchen irgendwo in Venezuela, wo, man es Bitcoin nicht gab, hat die nicht wissen, wie sie Geld äh, herumchauffieren könnten. Oder irgendwie Geld von der Haben kriegen oder Geld nach Haben schicken oder sowas. Das ist enorm, was Bitcoin da schon für ihre ähm, Lebenssituationen verbessert für Menschen. Einfach weil es halt ähm, permissionless ist, ist weil es borderless ist und so weiter. Und das ist halt meines Erachtens ein Grund, auf den ich sehr spät erst eigentlich draufgekommen bin, wie heftig dieser Grund ist, aber der immer mehr zu diesem Grund ist, warum ich so stark an Bitcoin glaube. Nicht nur, weil es halt für mich ein Mittel dafür ist, dass sie irgendwann finanziell frei wird, sondern vor allem auch, weil es ein Mittel dafür ist, dass du auf andere Teile der Welt überhaupt ein Leben ermöglichst. Mhm. Um, 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 um es wirklich so heftig auszudrücken. Und drum mit dieses, dieses heftige Bootbeispiel, weil ich immer das immer fertig macht, weil es gibt ein anderes Boot, das kein Loch hat. Bitcoin hat kein Loch, das hat immer 21, maximal 21 Millionen Bitcoin, wird nie mehr werden, ist unkorruptbar, ist borderless, permissionless, wie wir eh ja schon gesagt haben. Und die ganzen Bitcoiner schreien so, Ey, da kommt um, kommt es um. Und die Arbeiter so, es oh, ist so gefährlich, da um mich springen es ist Wasser, es ist tief, es ist volatil es <lacht> <Das> ist volatil <lacht> und, und, und das ist drum bin ich auch so laut darüber also drum rede ich auch so viel über Bitcoin und jeden Tag ähm, einerseits möchte ich historisch korrekt sein ich möchte, dass das jeder mitkriegt dass ich äh, 2020 schon gesagt habe, hey Bitcoin ähm, und, und, und das ist halt ein ganz großer Grund für mir, weil es halt wenn ich nur einen erreicht, der sagt, okay, ich schaue mir das näher an, ich informiere mich näher, ich schaue mir halt wirklich an, was ist das, dann ist das schon ein Erfolg für mich, weil sein Leben wird sich wahrscheinlich verändern. Er wird nicht von der Inflation gefressen. Weil Schauen wir uns Inflation vor 2020 an. In 50 Jahren hat der US-Dollar 80% an Wert verloren. Vor 2020. 2020 alleine sind 35% von der Geldmenge in Amerika gedruckt worden. Also du hast 50 Jahre Druckerei in Amerika und 35% sind nur in einem einzigen Jahr äh, gedruckt worden. Das und ist
0: so, so enorm, weil das ist so eine große Menge gehört. Und was passiert? Es also wird einfach komplett eingeflutet wie, ah ja, nichts druckt wir mal 35%, ist ja, weil es wurscht ist. Es ist unglaublich.
1: Es ist, es ist richtig, richtig heftig. Und vor allem, umso mehr man sich beschäftigt damit, umso mehr denkt man sich, was, was läuft eigentlich? Was, ja. wie, wie, warum ist das so heftig? Und warum komme ich eigentlich erst jetzt drauf?
0: Es war ja mega interessant, worden, die Staaten komplett transparent mit den Umgewürden war, das darf mich interessieren. Weil es, die, die Zahlen sind ja, ich schätze mal, stark nicht vom Staat ausgeben.
1: Die, die sind schon, die sind relativ transparent, die haben da so eine Website, die müssen das natürlich auch immer ähm, bekannt geben, wann sie gar drucken. Es drucken. In Europa sind wir tatsächlich, vielleicht bin ich auch dümmer und kann die, kann die Zahlen nicht so gut finden, aber in Amerika gibt es Webseiten, da kannst du genau beobachten, okay, wie viel haben wir jetzt ungefähr. Nicht so genau wie bei Bitcoin, ja. Also bei Bitcoin kannst du wirklich genau sagen, wie viel Bitcoin werden jetzt gerade erstellt. Wie gesagt, das hat ein Cap, also es wird nie mehr als 21 Millionen geben, aber jetzt sind wir bei 19 Millionen und in den nächsten äh, 100 Jahren circa kommen ja nur äh, ein paar Coins dazu. Nicht mehr viel, weil, wie gesagt, wir haben jetzt in, innerhalb von 13 Jahren 18, 19 Millionen Bitcoin äh, gemeint, abgebaut sozusagen. Und die restlichen drei kommen jetzt halt noch äh, ja, Sehr viel, dazu. also lange
0: Zeitraum. Ja, langer Zeitraum. Langer
1: Zeitraum und ganz geringe äh, Inflation. 2035 wird das Jahr sein, wo 99 Prozent der Bitcoin, die jemals geben wird, auch schon gibt. Es ist und gar nicht mehr so weit weg. ist gar nicht mehr so weit weg. Und von dem gibt es nur mehr 100 Jahre, wo das restliche Prozent äh, gemeint wird.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, und das ist das ganz große Problem, was wir in unserem finanziellen System haben. Und es ist frustrierend, wenn man dann oft von Menschen her, die sich halt nicht so stark damit äh, beschäftigen, ah, das ist so volatil, ähm, was ist, wenn ich mein ganzes Geld verliere? Und, und das sind gute Sachen, also das sind ähm, ähm, gute Gedanken, die da ein Mensch hat.
0: Das sind ja auch Sicherheitsmechanismen. Ja. Also das, die wollen dir ja genau den hindern, dass du was Unüberlegtes machst.
1: Genau. Und, und meine Sachen, und ich sehe das mittlerweile schon ein bisschen als Aufgabe von mir, dass ich halt Menschen trotzdem sage, hey schau, ich bin da, wenn du über Bitcoin informieren willst, ich sitze mit dir hier drei Stunden, es ist wurscht. Und ich rede mit dir drüber ich verlange kein Geld dafür, ich tue alles auf Social Media hochladen was ich weiß und ich sage gar nicht, dass ich 100% Recht habe, also keine mhm. Ahnung, man weiß, das, man weiß erst immer später, ob man Recht hat. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, dass das in zehn Jahren ungefähr so ausschauen wird, wie, wie ich glaube. Ja,
0: es bewegt sich so viel gerade in die, in die richtige Richtung, aber ein viel negativer multimodum um ist die ja. Richtung wie sie ja, aber man was ich glaube wenn roten Faden der rote Faden wenn man den verfolgt zieht sich schon ziemlich gut durch eigentlich
1: ja. was ich beim Bitcoin Preis immer gern verfolge was ist der niedrigste Punkt was es in jedem Jahr erreicht hat und das ist heftig wie sie das entwickelt hat wie, wie war der niedrigste Punkt letztes Jahr vorletztes Jahr und so weiter ich habe dieses ich habe da mal Grafik gehabt, ich weiß nicht, ob ich das schon erfinde, aber das war wirklich, wirklich heftig, weil dieses Jahr der niedrigste Punkt war irgendwo bei 25.000 bis jetzt. Ähm, letztes Jahr mhm. war der niedrigste Punkt bei 3.000 oder so. Bei, bei 3.000? Wa wir, wir waren letztes Jahr ähm, bei diesem Crash 2020 bei 3.000 unten kurz. 3.000,
0: 4.000. Das ist ja, Und was für eine Gap was für eine ein Sprung warst
1: <lacht> du? Muss ich nur anschauen. Äh, ich bin schon gespannt, was das, der niedrigste Punkt 2022 wird. Keine Ahnung. Was der, kurzfristig kann man nie was vorhersagen. Aber ich bin mir zu 99 sicher, dass höher wie 25.000 wird.
0: <lacht> ja. ja. Ich glaube, ich, also ich würde das vom Grauen vom Gefühl her. Ja. So, so sagen ja. Viele
1: glauben ja, dass der niedrigste Punkt 2022 äh, sechsstellig wird. Das ist schon sehr bullisch. Keine Ahnung, ob wir dorthin kommen werden. Aber wir werden sehen.
0: ja das ist, das ist sehr interessant. Also wirklich sechsstellig, das war schon überpullisch, ja. über finde ich fast. Ich mein, natürlich ich, schön, gell, irgendwo.
1: Ich, ich fühle mich da immer so wie der Konservative in der Bitcoin-Family. Weil alles, ja, 100.000 lockert locker dieses Jahr. Dann denken wir so, ja, kann sein, aber das Jahr ist gar nicht mehr so lang. Genau, und
0: ich habe so das Gefühl, es kommt halt ganz davon, ähm, wie Hände da halt dazukommen. Ja. Das wird halt ausschlaggebend
1: sein. Ja, ich meine, was ganz interessant ist, dass die Großen und Investoren immer mehr werden und auch immer höheres äh, reingeben. Es war vor kurzem eine Umfrage zwischen hedgefonds Manager und da ist rausgekommen, dass eigentlich fast alle hedgefonds Manager irgendwie so 90, 95 Prozent, gesagt haben, okay, Bitcoin braucht Also du brauchst mittlerweile eine Bitcoin-Strategie. JP Morgan, der Jamie Diamond, dieser ganz großer Bitcoin-Gegner. Und selbst er hat gesagt, wir haben eine Bitcoin-Strategie. Nicht, weil ich das will, sondern weil es unsere Kunden verlangen. Das und auch. deswegen muss er eine Bitcoin-Strategie implementieren, deswegen muss er Bitcoin kaufen und deswegen muss er auch für die Kunden eine Bitcoin-Strategie entwickeln das ist das Geile. Selbst wenn da einer oben steht, dem das Ganze kehrt und der das kontrolliert, der sagt, ich will das nicht, der sieht den, äh, die Nachfrage, was mhm. die Kunden haben und sagt, okay, ich will mich nicht dagegen wehren, weil sonst machen wir mich unbeliebter bei den Kunden und verliere vielleicht Geschäft und deswegen mache ich es. Ach ja, ganz cooler Punkt. vielleicht geil, wie,
0: wie, wie groß das der, die Wirkung schon geworden ist von, von ja, Von den ganzen Leuten und der ganzen Gesellschaft genau, und so weiter.
1: Ja. Vielleicht nur ein letzter Punkt zum Abschluss. General Motors, das passt nämlich ganz gut dahin, mhm. hat der CEO vor kurzem gesagt: Okay, wenn wir Nachfrage hören, also er ist gefragt worden wegen Tesla, weil es Tesla nicht akzeptiert hat und akzeptiert hat und dann wieder nicht akzeptiert hat. Da ist er gefragt worden: Okay, wie stellt General Motors dazu? Kann man sich das vorstellen, dass man das auch akzeptiert? Und er hat gesagt: General Motors hält nichts auf davor, dass Bitcoin akzeptieren und wir werden prüfen, ob da der Kundennachfrage da ist und werden das dann auch akzeptieren. Wenn Kunden das verlangen, machen wir das. Und das Große ist, bei so einem großen Konzern musst du immer denken, wenn ein CEO öffentlich über sowas redet, dann waren vorher schon Meetings über das. Dann waren vorher schon darüber geredet. Mhm. Und die haben, das kann ich fast garantieren, an dem Tag, wo Tesla gesagt hat, wir akzeptieren das, haben die Meetings gehabt, sollte man das auch machen. Und dann ja, was startet ja der Prozess. Dann schauen einmal die Rechtsleiter drüber. Dann schauen die Marketingleute drüber. Dann schaut der CEO, verhandelt mit denen und den und den Das dauert, in so einem Konzern dauert das teilweise also Monate, bis du wirklich was zustande kommst. Weil es halt nicht halt Tesla ist, wo ein CEO dort steht, der alleine Entscheidungen treffen kann. Sagen wir weil da halt viel involviert ist und man auf da viel verschiedene Meinungen eingehen muss. Ja fast wie in einer Demokratie eigentlich. Und... Das ist das Große und es ist eigentlich meiner Sache nur mehr eine Frage der Zeit, bis ganz große Unternehmen wie GM, die über 120 Milliarden Euro Umsatz haben, die sagen, wir akzeptieren es und legen ein bisschen was auf Balance Sheet, 1%, 2%, 4%. du dann nicht weh. Ist aber riesig für Bitcoin.
0: Ja, das ist enorm. Ja. nur so eine kleine Prozentzahl, das ist schon heftig. Ja, das war sehr interessant. Aber das heißt, es kommt mehr jetzt drauf an, wie die, die Kunden noch vorher ist.
1: Ja, mein Kundennachfrage ist auf jeden Fall da. Also Leute zahlen gerne mit Bitcoin. <lacht> so es gibt viele Retail-Investoren, die das äh, gern machen. Du musst aber auch denken, in Amerika äh, haben mehr wie ein Viertel der Erwachsenen Bitcoin. Mhm. Mehr, wie so viel? Ein, mehr wie ein Viertel von der Erwachsenen haben ein bisschen Bitcoin. Ja, also ähm, ich glaube, nur ganz wenige haben wirklich viel. Mhm. Aber ein Viertel von den amerikanischen Erwachsenen haben Bitcoin. Ich habe leider noch nie eine europäische Studie oder Umfrage. wie gesagt, das ist eine Studie, Umfrage als der, wo man dann hochrechnet und so. Sie sind nicht jeden Einzelnen durchgegangen. Es kann natürlich auch 15% Prozent sein, es kann auch 30% Prozent sein. Aber ich habe sowas in Europa noch nicht gesehen. Und nicht gefunden. Und viel cooler ist, glaube ich, auch diese gesamte Zahl. Momentan haben wir so also zwischen 100 und 200 Millionen Bitcoin näher, also die Bitcoin haben.
0: Das ist eigentlich so wenig. Ist aber irgendwie ja. hat dann Amerika ist wahrscheinlich den größten Anteil, oder? Also einer der größten Anteile.
1: Amerika hat einer der größten Anteile. Also, ich weiß gar nicht, wer tatsächlich den größten Anteil hat, aber
0: in, 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 in,
1: in Deutschland sind besonders viele Notes. Was mich ganz schockiert hat, dass es in Deutschland so viel ist. Mhm. Es gibt ja diese Knotenpunkte, wo du dann den overlaunen kannst und laufen lassen kannst, wo du dann immer die ganze bitcoin Bitcoin-Geschichte hast auf deinem Ding. Ähm, ja, also das ist auch spannend. Ja, vielleicht was möchte ich nach damit. Ähm.
0: Ja, es wird immer größer.
1: <lacht> ah, genau, genau. Äh, Michael Saylor und meines Erachtens, also ich, ich stimme mit dem Typen einfach so sehr überein, <lacht> der hat gesagt, äh, und da bin ich absolut bei ihm, dass es in den nächsten fünf Jahren von diesen 100 Millionen auf eine Milliarde Menschen gehen wird. Ganz natürlich durch diesen Netzwerkeffekt von Leuten, die sagen, boah, das funktioniert und verzöhnen weiter. Rein aus Marketing-Sicht, also rein, wenn du es anschaust, als einer der, keine Ahnung, User-Growth oder Marketing sich voll spezialisiert, musst du einfach sagen, okay, das wird in diese Richtung gehen. Und das wird zwar den Preis nicht enorm treiben, es wird eine Org treiben. Der Preistreiber sind wirklich die Institutionen und Unternehmen und Länder, Dieses es einkaufen, weil die halt einfach mit viel größeren Göttern schon einkaufen können. Aber es ist auch wahnsinnig wichtig, dass wir immer auf einer breiten Basis stehen, auf vielen Menschen, damit es kein elite ding wird. Und mhm. das höre ich manchmal bei meinen TikTok-Kommentaren, und das fällt mir richtig an, wenn ich das höre. Ja, aber Bitcoin ist ja was für Reiche. Und haben wir gedacht, nein. <lacht> Bitcoin ist ja eben genau nicht was für Reiche. Es das ist heißt, eben genau für die Menschen, die dass sie Inflation schützen können und so weiter. Ich möchte nicht, dass das so ein Ding wird, was halt dann Reiche haben.
0: Oder also nur Reiche haben, weil dann, dann, dann ist ein richtig scheiße.
1: Da, dann, dann, ist, dann wird das System nur ungerechter. Ja, ja eigentlich schon. Ja. Und, und darum ist es mir so wichtig, dass das auch die Menschen haben, die halt nur 200 Euro im Bitcoin haben. Und das ist dann alles. Und vielleicht haben sie mal 300, 400, 500 Euro noch irgendwann einmal. Aber das ist, das, deswegen gibt es Bitcoin für, für genau diese Menschen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das, wenn ich jemanden überzeuge, der 100 Euro in Bitcoin hat, überzeuge den nicht wegen mir. Weil ob der ein Bitcoin ist oder nicht, ist völlig wurscht. Das ist auf so einem hohen Level wurscht, dass eigentlich jede Zeit, die da reinsteckt, verschwendet ist. Aber ich würde es machen, weil es sich so, richtig anfühlt. So. Weil es eine gewisse Mission auch von mir ist. Mhm.
0: Das so, ist ganz interessant, weil man es ja schon öfter gesagt hat, aber ähm, Bitcoin ist halt mehr oder weniger so: die ist der, der eine Wertspeicher, der halt mehr oder weniger garantiert hat, dass die Geld nicht weniger wert wird. Und gerade in Amerika oder so sind, glaube ich, insgesamt 50% investiert und die Hälfte, die andere Hälfte nicht. Also im Allgemeinen jetzt und der Anthony Pompiliano es ja schon oft so schön gesagt die Leute, die was brav sparen und nicht investieren, die werden bestraft und die, die sparen und investieren, ja, die werden belohnt eigentlich und das ist das Sorge, jeder ist viel auf sparen ausgelegt und dann investierst du nicht rein und im Endeffekt wirst du bestraft, dass du was auf die Seiten tust.
1: Ja, wenn man Sparer ist, rein auf Euros. Ich, 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 ich hasse das, wenn ich so radikal ausdrücken muss, aber man ist am Arsch. Es mhm. ist, äh, ja, ist leider so. Also wenn nur Euro, ich sage immer, wenn es mehr wie 5.000 Euro am Sparkonto hast, ähm, ist es eigentlich ziemlich äh, schaut gar nicht so gut aus. Also das sollte man eigentlich irgendwie wo investieren. Voll. Und, um, und, und selbst wenn es nicht Bitcoin ist, selbst wenn man sich eine kleine Wohnung damit kauft, selbst wenn es ähm, irgendein ETF ist, weil ETFs sind im Endeffekt auch gut, weil die ganzen Unternehmen irgendwann Bitcoin kaufen werden und, und, und halt auch mit der Wirtschaft mitwachsen und so weiter. Also selbst wenn unser ETF ist, selbst wenn unser MSI World ist, also die, die investieren ja, passt ist so wichtig. Ja. Ja.
0: Sehr geil, ja. Das war, glaube ich, ein guter Schlusswort, war, oder? Also, ja.
1: Investieren und und wir die Ehre.
0: Und habe die Ehre, <lacht>